0: Добрый день! Сегодня у меня в гостях Александр Перепелкин, редакционный директор культового онлайн-издания Blueprint, сооснователь нескольких а, медиа-рекламных агентств. А, человек, который 2017 -го года возглавляет а, крупнейшую ритейл-платформу а, Farfetch. И вообще, мне кажется, и мы сейчас в этом разберемся, все знает о моде много знает об искусстве и о современных медиа. Александру, привет.
1: Софи, привет. Спасибо большое. Я такой чуть-чуть поправлю. Я работал в FarfH. Уже сейчас не работаю, но агентство до сих пор ведет FarfH. Поэтому это реально вычеркиваем из окультовой медиа Большое спасибо. Первый <с раз <с такое определение.
0: Ну, по-другому невозможно, потому что мы понимаем, что в нашем современном мире, когда у нас все в информационном поле, информационное поле невероятно насыщенное, а ты всегда когда теряешься, на что тебе опереться, но вот для нас, для людей, которые работают в искусстве, mm -hmm. конечно, блюпринт, несомненно, можно назвать культовым, конечно, ваш основной акцент, мода, красота, искусство, но мне очень интересно, что вы всегда затрагиваете очень актуальные социальные темы. Вот Всё так. Да, расскажи, пожалуйста, это достаточно смело, да, есть смелый ракурс, но вообще такая концентрация актуальных тем, как ты определяешь политику, вообще, что для тебя важно.
1: На самом деле все довольно просто. Мы изначально были издания про моду и красоту. А потом в какой-то момент стало понятно, что писать просто про юбки невозможно, потому что, во-первых, они являются уже также медиумом и что-то говорят. Я помню, в какой-то момент попал в Нью-Йорк сразу после выборов в Америке, когда власти пришел Трамп, что для всех стало шоком. И тогда было очень ощутимо в воздухе, что невозможно было молчать. Они вот условно говоря не дошли до выборов, как-то думали, что это никогда не случится. И дальше каждая одежда, каждая все стало очень громким, да, и тогда появились, там, не знаю, Херн Престон с надписи «Стиль», и все стало очень маркированно. Ты не просто носишь красивую юбку или а, какие-то брюки, ты в том числе перечисляешь себя к какой-то нише, каком какому-то трайбу и так далее, так далее. Дальше мы начали добавлять искусство. Для нас это, безусловно, очень важная тема и в самом широком смысле. И в этом плане мы про искусство, а это скорее все вместе поп культуре. Я вот смотрел на празднование плотина юбилея королевы Елизаветы, и меня как что у них был какой-то из них парад, и, собственно, перед Белкингенским дворцом проехало все разнообразие британской культуры, там от, я не знаю, каких-то супермузыкантов до свинки Пеппе и телепузиков, что на самом деле тоже очень важная часть культуры, которая определяет умы с самого раннего детства. И потом... Мы начали понимать, что и этого немножечко недостаточно, потому что раньше вот было так, что ты идешь, покупаешь журнал э, про моду, или ты идешь, покупаешь деловую газету. Я в школе учился, каждое утро покупал коммерсант свой э, и читал там, не знаю, раздел культуры как раз. А, а сегодня все замешано, да, мы, мы зачастую не можем даже сказать, откуда мы о чем то узнали, да, кто-то сказал, здесь мы увидели какой-то пост, здесь мы увидели какой-то сторис, и... Опять же, не знаю, насколько что можно говорить, но у нас был э, в 2020 году большой очень проект. На Новый год мы выпускали ремейк такой новогодний Восьми женщин Франсуазон с молодым режиссером Владимиром Беком и очень талантливой операторкой Ксюшей Середой. Это вышло 25, по-моему, декабря. И в этот же день, несмотря на то, что там было очень все красиво, Света Устинова, Юлия Нигирь и многие-многие другие, вышли новости про трусы Навального. И все, невозможно было отвлечь читателей, несмотря на то, что он совсем про другой от этой темы, потому что весь интернет обсуждал это. И стало понятно, что нам надо добавлять в нашем ключе какие-то важные разговоры который происходит в обществе. Честно скажу, мы тогда ввели колонку, есть тема, в которую мы привлекаем разных экспертов дать свое мнение на то или иное происходящее. Но глобально она появилась из рубрики журнала Нью-Йоркер только в The Town. Мне очень понравилось вот это название, потому что это правда, есть какой-то разговор в городе, который происходит вне зависимости от твоего эм, спектра интересов. Работаешь ли ты в современном искусстве, интересуешься только модой, вечером придя там не знаю, в бар или встретившись с кем-то, с коллегами, вы, скорее всего, что-то обсудите. Им мне важно, чтобы блюпринт оставался в этом контексте. Например, колонка, посвященная э, Болонской системе образования. Действительно, это очень важно. Вот буквально после открытия фото бинали э, я с своими друзьями, э, Анзором э, Конкуловым и Катей Павелко, который преподаватель высшей школы экономики, пошел э, поужинать. И мы обсуждали, мы не можем это проигнорировать, э, потому что в том числе наши читатели, возможно, учатся в университетах, возможно, учатся на факультете моды дизайна, в высшей школы экономики, и им важно понимать, что для них это значит. Что
0: их ждет. Да. Что их ждёт. А скажи, пожалуйста, ну, э, это все понятно, это все как бы актуальная тема, но вы все-таки как-то по-другому это делаете. Вообще, угу. кто ваша аудитория? Может быть, у вас есть какое-то понимание об аудитории, как с ней говорить? Вот ты как определяешь, кто ваша аудитория?
1: Мы, во-первых, не сидим в вакууме, мы часто разговариваем с нашей аудиторией, и я очень благодарен. Я, с одной стороны, ненавижу соцсети, потому что они нам все время усложняют жизнь, и они все время меняются. И мы все время должны адаптироваться. Более того, мы должны придумывать еще разный контент для каждой соцсети. Ты не можешь сидеть просто делать материал на сайт, да, или как раньше, там, делать материал в бумажный журнал. Но, тем не менее, соцсети дает очень быстрый ответ, да, аудитория очень быстро реагирует. Так же, как в интернете, мне очень нравится работать, потому что ты понимаешь, прочитал статью или не прочитал статью кто-то. Вот. А дальше мы считаем, что наша аудитория умная. Она не живет только в Москве, мы давно думаем про регионы и общаемся с регионами. И сейчас вот мы работаем, у нас есть такой формат, специальной ишьью, когда на какую-то тему собираем 20-30 материалов, и мы должны были вот весной делать большой ишью про фэшн-тек но по понятным причинам мы его немножко подвинули. А, и сейчас мы работаем над дышью, которую мы внутри себя технически называем Global Russians, потому что много людей разъехалось по разным городам, временно или постоянно, и мы определили 10 мест. И нам очень важно не потерять связь с теми людьми, которые в регионах ли куда-то уехали. Это, скажем так, вся аудитория, которая говорит на русском языке.
0: А что вы хотите о них знать?
1: Во-первых, мы подошли к этому номеру довольно, мне кажется, правильно, потому что мы заказали 10... Эссе про города тем людям, которые там родились, для того, чтобы э, дать немножко ощущение условно от Белисии или от Еревана. А, и дальше мы посмотрели на людей, которые переехали за последние 10 лет, и, и последние три месяца в том числе, и как-то обосновались, придумали, что там делать. Не просто сидя со своим То есть компьютером... То как
0: раз э, те самые истории успеха, да? да. У, кого да. у кого что получилось, в обстоятельствах?
1: Абсолютно, да, что ты не просто со своим компьютером сидишь этого... в кафе и работаешь на удаленке, по сути, чем мы все занимаемся последние три года, а как-то начал интегрироваться в новую среду, что очень сложно, и мы хотим в том числе вдохновить людей, если вы по каким-то причинам решили сейчас находиться вне России, что вы можете делать? оттуда. Есть самые разные какие-то кейсы успеха, это два, и самое главное, мы, конечно, очень про интернет. Когда я придумал blueprint, это получилось очень все просто. У меня было агентство, и много наших иностранных клиентов делал уже что-то для digital, а в России все было довольно-таки печально. При всем при этом я сам читал, я не знаю, Dazed, я читал Refinery 29, которые были огромные медиа с классным production, классными текстами, нам все говорили, что, не знаю, в интернете тексты не читают. Это казалось не так. И мы подумали, боже мой, много интернета, это эти потрясающие возможности. И видео, и фото, и гифки, и картинки, и мига... Это прям газеты Гарри Поттер, по большому счету. Почему никто не пользуется этими возможностями? Да, сегодня нас телефон ограничивает, потому что большая часть нашей аудитории смотрит информацию в мобильных версиях. Много аудитории сидит в соцсетях и оттуда не выходит. Но мы пытаемся дать многогранно и сделать слой помимо информации еще и визуальное впечатление и условно говоря какое-то тактильное и полезная. Для нас важно быть очень полезными. да, Это могут быть чек-листы. Там, не знаю, сейчас мы.. Абсурд...
0: Мне кажется, вам замечательно это удается.
1: Но для нас это правда очень важно, чтобы человек, идя, например, на экскурсию, да, и мы какой-то момент запустили формат видеоэкскурсии, э, не стоял и не читал э, экспликацию. А часто э, не мне тебе рассказывать эти тексты удивительным образом написаны, которые. Я вот в прошлом году или позапрошлом году, когда это была выставка, была потрясающая совершенно выставка в Эрмитаже э, линии Рафаэля, которая эпохальная выставка про Рафаэля, насколько важны его значение и так далее. И это понятно, что выставка была обращена к очень массовому зрителю. Я клянусь, текста было невозможно прочитать. Ты их, ничего. Не... Их <смех> не надо понял. было читать со словарем.
0: Понятно. Я
1: считаю, что это неуважение и издевательство а, по отношению к твоей аудитории. Это
0: такое просто большой разрыв между академической культурой академической школы и современным человеком, современной молодежью.
1: Я искренне верю, что человек, который хорошо про что-то понимает, он может объяснить ребенку это. И показать свой ум и образованность и умение писать эти кураторские тексты, это здорово, но это не классно. На мой взгляд.
0: вот ты упомянул по поводу того, что мода в Нью-Йорке, когда, да, ты был после выборов, мода заговорила да. на, как бы, актуальные тоже социальные темы. Скажи, пожалуйста, вы сейчас запустили платформу для локальных брендов, да, да уже mm -hmm. запустили. А видишь ли ты какой-то срез вообще? Что ты можешь сказать по поводу того, что происходит сегодня в российской индустрии моды?
1: Да. А мы, на самом деле, давно и много достаточно поддерживаем локальных. Мы в какой-то момент, года 4, наверное, назад сделали такой эксперимент, и, естественно, такая история у всех глянцевых меди, рубрика «Подарки на Новый год», которую обычно все поддерживают рекламодателей. И мы сделали отдельный пласт подарки, которые можете купить только из локальных брендов. И оказалось, что там полно очень всего классного, и мы даже собрали маленький ужин не потому, что мы пытались какой то пиар-мероприятие, мы были в таком восторге от того, что люди сами вопреки всему сложностям не рассказывали про то, что нет пуговиц, нету молнии, нет того сего пятого-десятого индустрии, а взяли и сделали. И мы вот с тех пор, например, дружим с брендом э, такой из китчен-церемонии девушки, которые делают потрясающие специи. Я не знаю, что они добавляют свою испанскую соль, но я без нее жить просто не могу. Вот. И понятно, что в нашей редакционной повестке есть какое-то все равно ограниченное количество ресурсов. Когда у нас освободился в том числе трафик от рекламодателей, мы решили, что давайте мы его отдадим тем, кому сейчас нужнее и полезнее. Объявили open call и честно встретились практически со всеми. Мы провели, конечно, какой-то отбор. Из 600 заявок мы отобрали 250. Вот с предпринимателями мы встретились, пощупали их товар, послушали их истории. И вот 192 бренда находятся в каталоге на сайте. Но я могу сказать, что э, предприниматели в России — это невероятные люди, которые делают, правда, уже на сегодняшний день хороший продукт. У них пока еще страдает операция, у них пока еще страдает маркетинг. Большинство из них, конечно, рассказывают про себя, «Ой, я не могла найти джинсы идеально, и я сделала вот марку джинс». Или э, «Моя одежда для таких людей, которые хотят себя выразить одеждой». Ну, понятно, что это никак вас не отличает от uh, десятка других. Uh, но я думаю, что это поправится. В частности, мы планируем делать образовательную программу для... Предприниматели, в первую очередь, на Стрелке, они к нам пришли и любезно предоставили пространство, которое очень удобно. А мы видим этот запрос. Расскажите нам, почему нам нужны фотографии в обтравку? Многие даже этого не понимают. А как устроен рынок? А какие могут быть дополнительные каналы продаж? И мы здесь с удовольствием хотим дать им какую-то информацию, такой довольно, я бы назову это очень условно, мини-фэшн MBA, короткий, для того, чтобы вы просто поняли, как вам двигаться дальше и познакомить друг с другом, и, возможно, найти какие-то точки соприкосновения для того, чтобы это полетело.
0: Класс. И, и знаешь, это мое тоже наблюдение, и а, это очень похоже на то, что было в культуре, когда мы начинали делать угу. винзавод в 2006-2007 году, когда есть а, большое количество а, очень интересных, иногда гениальных людей, угу. которые абсолютно чистосердечно а, и как бы вот открыто хотят сделать что-то хорошее, но и потом мы понимаем, что у нас в общем и целом очень хорошее гуманитарное, культурологическое образование, все с детства ходят в музеи, в да. художественные, там музыкальные школы. То есть общий уровень образования в культуре высокий. Но очень не хватает управленческих компетенций, потому что этому нигде не учат. То есть если тебя учат э создавать, а то тебя не учат это, конечно же, продавать. Но Абсолютно. так устроена как бы российская система образования. И сейчас вот э на протяжении этих 15 лет э существования винзавода я вижу, как очень многие системы изменились. Что-то запустили мы какие-то процессы а, как бы просто сами по себе стали актуальными появилось большое количество институций да которые занимаются продвижением художников mm -hmm. это не только галереи различные фонды образовательные проекты вот а скажи в моде вот как бы а, должно вот этот вот а, толчок ну понятно mm -hmm. что какой-то наверное объем запрос а, рынок да сформироваться сейчас при как бы уходе с рынка западных брендов, да, открывается эта ниша. Но все-таки, вот что ты считаешь будет актуальным? Предположим, что все научились маркетингу, все научились управленческим вещам. Что будет актуально? Есть ли какая-то особенность у российского рынка моды?
1: Я бы не сказал, что есть какая-то особенность. Есть, безусловно, нехватка и проблемы с материалами. И она сейчас будет э, ощущаться более остро, потому что логистика затрудняется, цены повышаются. А самое главное, логистика еще становится непредсказуемой. Мода в этом плане, я всегда считаю, что это классное сочетание креатива и бизнеса. И мне всегда очень нравилось, что есть и то, и другое. Многие не хотят слушать, что это еще бизнес, а это вообще-то очень большой бизнес. Многомиллиардный бизнес, и даже как-то последние годы было принято моду немножечко тыкать носом в то, что она дико еще загрязняет планету, благо она еще очень на виду, в отличие там от других каких-то видов промышленности. Проблема, мне кажется, моды в России, в отличие, например, от культуры, одна. Культура все-таки довольно институциализирована, с одной стороны, и есть некоторые ограничения по специальным знаниям. Ну, то есть все равно как-то ценится больше, там, не знаю, искусствоведы с, 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 угу. с образованием. У вас есть какие-то институции, непоклебимые в виде музеев. Появились новые институции, которые, слава богу, выстроены по правильным сразу каким-то канонам. Там, не знаю, тот же гараж проделал огромную работу и так далее. Почему-то считает, что моде понимают все, и в моду очень приходит много шарлатанов. И мне очень обидно, на самом деле, что даже в текущей ситуации, когда э, я сейчас не буду обсуждать все, что случилось, оно уже случилось и случилось. Я как раз недавно думал о том, что за что я страшно люблю Москву, э, что москвичи такие немножко группы, не, не унывающая децибелы. Что бы ни происходило, э, ты все равно отряхиваешься и начинаешь созидать. Э, мы не. Любим долго прокрастинировать. ну вот Я по себе могу сказать, что ну, как бы я всегда готов посмотреть, что есть на тарелке, и дальше я из этого начну готовить то, что возможно, нежели чем обсуждать, чего там нет. А, и вот а, даже в текущей ситуации, когда ну вот уже случилось, как есть, и, казалось бы, можно сделать опять рестарт, действительно, всем понадобились русские бренды там, и так далее, и так далее. И опять появляется какая-то неделя моды а, очень странным содержанием, Почему-то 20 июня, которые, Ну, как бы, если они не показывают э, коллекции лета 2023 -го года, то это все уже абсолютно скомпрометировано. Потому что, опять же, мода это системный бизнес, он привязан к, к сезонам природы. Сколько бы ни пытались делать это синау-байнау, поменять этот календарь, я буду показываться тогда-то, все всё равно приходят к довольно стандартному календарю. Только, наверное, какие-то огромные бренды могут э, позволить себе делать то, что они хотят, диктовать э, условия. Э, и даже они, если мы посмотрим на Гуччи, возвращаются более-менее спустя несколько сезонов да. к обычному календарю. Мужской показ, женский показ, э, весна-лето, при пререзорт, э, префол и так далее.
0: Вот э, очень хочется сейчас вернуться к искусству, потому mm -hmm. что мы много говорим, это очень такие смежные, да, да. как бы две сферы. А, наверное, особенно в современном мире, дополняющие друг друга, я узнала, что ты еще увлекаешься искусством с точки зрения коллекционирования. Так ли это?
1: Чуть-чуть совсем, так, на чуть -чуть. самом деле. Вот расскажи
0: з... об этом, пожалуйста, что тебя интересует в искусстве.
1: Знаешь, с точки зрения искусства я гораздо больше увлекаюсь балетом, а коллекционирование мою жизнь пришло... Мне кажется, к этому, на самом деле, оказывается, приходят более-менее все люди. Конечно, мне нравятся какие-то авторы давно ушедших, я не могу себе этого позволить. И мне кажется, это все равно чуть менее правильно, нет точнее, наверное, некорректное не слово «правильно», «нет, правильно», «неправильно», ближе мне к коллекционировать то, что сейчас. То, то, что да? Да, актуально. То, что я могу проследить развитие. Мне очень интересно следить за развитием каких-то художников. Честно скажу, первую свою работу — я купил, с одной стороны, довольно смешно, с другой стороны, очень современно. Я купил через Stories, листал в ночи и увидел во время Миланской недели Stories работу, которая мне очень понравилась. Я просто спросил, сколько она стоит, мне сказали, вот вообще все уже распродано, буквально вот две работы осталось. Меня звали цену Я сказал как-то да, к утру уже, конечно, мое прыть развеялось, но уже было как неловко сказать нет. Я ее купил, и потом я в какой-то момент летал в командировку в Лондон, я ее забрал и даже ездил в студию художнику Мадойчу художник, он только выпустился с королевской э, академии искусств э, Уильям Брекер, и с ней уже даже связана какая-то история, поскольку, поскольку она все еще стоит упакованная, поскольку я не переехал в новую квартиру. Я ее так и не видел э, в нормальном виде, но агент этого художника уже предлагал мне ее выкупить за втрое большую цену.
0: А вот это всегда интересно, ты знаешь, про как бы то, что происходит с рынком искусства, yeah. это отдельный большой разговор. Но скажи, пожалуйста, ты как принимаешь решение по поводу Я покупки? Только, только, то есть только. это в основном эмоциональная покупка. Это эмоциональная.
1: Да? Мне <свят> интересно наблюдать за методом художника, что он говорит, и дальше сама работа, конечно должна понравиться и быть эмоционально близка. И вот, например, в плане той работы, когда я был у него в студии, увидел эту работу, наконец, живьем, я потому что это вообще мне ни разу не, не жалко ни к одной копейки денег, она не очень дешево стоила, но я просто супер счастлив, что она у меня есть.
0: А если есть у тебя в коллекции, покупаешь ли ты российских художников? А,
1: да, у меня есть а, Дунь Захарова, которую я купил как раз во время пандемии. Это прекрасная небольшая, очень красивая работа. А, есть Игорь Самолет, с которым сначала мы, мы не так далеко друг от друга живем, и я, скорее познакомился с ним просто. А потом он всегда что он художник, и как-то я к этому не а, так относился не очень а, серьезно. А потом... Попал на его выставку и понял, что то, что я видел дома, и мне казалось так, как-то Игорь балуется, оказалось, что очень классно, и у меня есть его работа. И у меня есть Коля Кошелев, которого я страшно люблю, и мы тоже про него сначала писали, потом я с ним познакомился, и потом я уже попал к нему в студию, уже у меня появилась его работа. это какой-то всегда еще процесс общения и персоналити. Да. Mm
0: -hmm. А скажи, вот если а, соединить твою профессиональную составляющу и увлечение искусством, вообще ты откуда черпаешь информацию? Вот про искусство, ты где читаешь, что тебе важно знать, вообще общее такой средство? Я
1: стараюсь ходить и смотреть. Я вот когда просил вопросы чуть-чуть подготовиться, там был вопрос как раз, как вы столкнулись с современным искусством, я стал думать, пытаться вспомнить, как же я столкнулся, и потом я вспомнил, что а столкнулся я на самом деле довольно рано, мне родители в детстве дарили на дни рождения такие детские энциклопедии цветные, и там были два тома про искусство, и в какой-то момент я открыл, там был том про современное искусство, и меня, я помню, поразили страшно фависты почему-то, а, мне не казались там каким-то неведомым, а, и петмондриан не знаю, мне кажется, больше мне понравилось слово не пластицизм и что-то такое, но даже вот у меня до сих пор жив, э, смешно рассказать, имейл э, мандрян собака Яндекс.Ру. Фантастика! Э -э.
0: Насколько вообще все мы из детства, это, пара... это, это поражает. это точно детство.
1: Я помню, когда я в Пушкинском музее уже как-то более осознанно, хотя мне туда, конечно, водили вот эти все искусствоведческие штуки, уже прочитав, увидел, собственно, фавистов живьём, там, э, в живьем там, в Ламинка, Руо и все остальное, конечно, меня они абсолютно поразили, и сейчас вот это все переместились на ну, я еще помню старую развеску в Пушкинском. Конечно, эти работы, это что-то невероятное было. Вот. И второй такой мой важный понимание современного искусства, потому что, конечно, были какие-то моменты из серии «Гора мусора», и что-то не придумывает. А мне перевернуло голову, с одной стороны, моя первая поездка когда-то на бинале, потому что этого много, но очень качественное. Конечно, ты как-то там, наверное, еще в... — Венеции. — Венеции, да. Ты, наверное, к этому расположен. И вторая была история очень сильная для меня, прям такого потрясения. Когда-то я был в Париже с мамой, мы пошли на Кабаковых, у них было монумента и мне мама начинала делать дело, что, боже, что это такое, ничего непонятное, пойдем уже в Лувр. И дальше мы заходим, там была работа «Пустой музей», да, которая такая красная комната с пустыми стенами подсвеченными, Играл музыку Баха, и она садится, она начинает плакать. Как бы без моего какого-то объяснения я понимаю, что этот, вот оно так работает. И она на этом моменте
0: ее очень угу. что-то
1: задела. И мне кажется, в этом плане у меня, для меня, наверное, отчасти критерий современного искусства. И вот да, нужно часто иметь какой-то контекст, но прям совсем какое-то Высококачественное искусство, на мой взгляд, а очень обывательский, оно работает без экспликации, оно просто, просто работает.
0: Здесь я согласна. А скажи, пожалуйста, у нас передача про личную историю успеха. Угу. Вообще, что для тебя а, успех? И ты считаешь вообще ты достиг его или еще есть что-то впереди какие-то цели?
1: Значит такой интересный момент, который мы обсуждаем. Я очень спокойно к этому отношусь и вообще я считаю, что это очень относительно. Наверное, как-то даже то, что я думал, что успешно там до 24 февраля, сейчас надо опять все сесть поработать и начать все отчасти заново. А потом мне кажется, это все-таки твое понимание спокойствие, баланса, и для меня больший успех, я бы для себя определил, это возможность выбирать, возможность иметь в том числе какое-то свободное время, возможность ходить туда, куда ты хочешь, а не вынужденно все время двигаться за какой-то целью. Вот в тот момент, когда ты начинаешь уже сам принимать очень осознанное решение, я пойду туда или не пойду, я буду это делать или не буду, и буду выбирать этот проект или не буду брать проект, вот тогда для меня это какой-то успех.
0: Александр, очень приятно познакомиться. Спасибо, Спасибо большое. большое. Мы
1: все время так друг друга видим, но никогда не говорили по существу. Спасибо ну, большое. Я очень думаю, приятный да. разговор. Спасибо. Всего Спасибо. хорошего. Спасибо.